You need all the things that will help you fight for freedom. Bienvenue dans ce neuvième podcast, je m'appelle Yves Pat et je vais vous parler de la notion d'empowerment. Et une des choses que je préfère dans la notion d'empowerment, c'est qu'elle permet de dépasser tout un ensemble de débats, le plus souvent stériles, comme par exemple l'opposition individu et société, et son éternelle déclinaison dans « est-ce la faute de l'individu ou la faute de la société ?»« Responsabilité individuelle versus responsabilité collective ?» Une approche par l'empowerment peut se permettre de faire l'économie d'une théorie sur le monde social. En ce sens que c'est avant tout un mode d'action. Ou mieux, un call to action. Un appel à l'action. Pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire sur la notion d'empowerment lorsque j'étais enseignant. J'avais entrepris l'écriture d'un guide pratique à destination des enseignants en sciences humaines. Qui reste pour l'instant à moitié écrit. Le pitch était celui-ci. Peut-être qu'enseigner est difficile pour certains parce que l'enseignement... Manque de moyens. Peut-être que c'est parce que les programmes sont mal adaptés, que les jeunes ne sont plus comme avant, que les parents les éduquent mal, sont trop laxistes, etc. Peut-être. Mais tout ça ne sera pas réglé demain matin. Alors comment faire en sorte, pour un enseignant, que ça se passe bien devant sa classe dès demain matin Le but était de fournir un ensemble de trucs et astuces à mettre directement en pratique pour que ça se passe bien. Rien du pire pour un enseignant d'avoir l'impression d'aller au combat devant sa classe tous les matins et de se dire que ce n'ira pas mieux tant que la société ne changera pas. Ce qui arrivera bien un jour ou l'autre, mais pas demain. Et rien n'empêche évidemment, à côté de ces trucs et astuces, d'humilité pour une revalorisation de l'enseignement, pour un changement des programmes, pour dénoncer le laxisme des parents, la perte des valeurs des jeunes, etc. Mais l'idée est d'agir indépendamment de ces causes sur lesquelles on n'a pas une emprise directe. Une approche par l'empowerment, c'est exactement ça. Peut-être que la cause du problème est collective, qu'elle relève d'un problème de société, peu importe, je décide d'abord de modifier mon propre comportement. Et on voit bien du coup en quoi une approche par l'empowerment est totalement non politique. La dimension politique, elle, relève de la manière dont on perçoit les causes du phénomène. Ici, peu importe, on décide d'agir. Récemment, je lisais un article traitant de l'obésité, intitulé « Journée européenne de l'obésité, malaise autour de la campagne de sensibilisation » sur le site de Mister Mondialisation. Cet article relayait les propos de l'ONG Foodwatch dénonçant une campagne de sensibilisation coordonnée par le CNAO, le collectif national des associations d'obèses et soutenu par le gouvernement français. Pourquoi Foodwatch euh, critiquait cette campagne Parce que Selon l'ONG, cette campagne culpabilisait les consommateurs au lieu de cibler les vrais responsables que sont les industriels de la malbouffe. Foodwatch dénonçait euh, cette campagne parce que cette campagne faisait selon elle du surpoids une simple question de choix individuel, au dépit du fait que l'obésité est en passe de devenir un défi civilisationnel, y compris en France. 15% des adultes sont concernés, une tendance qui s'aggrave. Je cite ici euh, le texte sur Mister Mondialisation. Dès lors, je cite toujours, cette campagne n'inculque-t-elle pas une nouvelle fois l'idée que les individus isolés face à leur situation sont les seuls responsables, pas les industriels, pas les grandes marques, pas notre manière de gérer collectivement la société. Le manque de vision systémique de la problématique frappera aux yeux des professionnels du milieu. Fin de citation. On le comprend, Foodwatch et 
Mister Mondialisation, qui relaye les propos de l'ONG, critique une campagne qui perçoit l'obésité comme un problème individuel, au lieu de le percevoir comme un problème collectif. Alors, est-ce que l'obésité est un défi civilisationnel Oui, évidemment. Est-ce que les industriels sont responsables Et Bien sûr. Je pointerai même du doigt l'industrie du sucre en particulier qui réalise un véritable lobbying, tels les cigarettiers à une époque pour vendre leurs produits et détourner l'attention publique des dangers du sucre. J'en ai fait une analyse que j'ai publiée dans, dans Sport et Vie d'ailleurs. Est-ce la faute des grandes marques La faute de la grande distribution qui rend les aliments les plus mauvais pour la santé, les plus accessibles et les moins chers Oui, évidemment, tout ça est vrai. Mais en quoi est-ce que cela va aider dès demain celle ou celui qui doit perdre du poids parce que sa santé est en danger Comprenons-nous bien, on peut, et même je pense on doit, critiquer la grande distribution, l'industrie agroalimentaire qui a tout à fait dénaturé notre alimentation. Mais demain matin, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, le jour après celui-ci, donc si, si on est lundi, je pense à mardi, pas un demain dans le futur. Demain donc, les mêmes produits seront toujours présents dans les mêmes magasins, avec les mêmes marques, les mêmes multinationales et les mêmes lobbies. Mais vous, vous pouvez décider... Demain, ce que vous allez mettre dans votre bouche, au petit déjeuner, à midi et au soir. Vous pouvez décider si, au lieu de regarder un xème épisode de votre série, vous allez plutôt marcher un peu, ou courir, ou quoi que ce soit d'autre comme activité physique. Ça, personne ne peut vous en empêcher. À l'heure actuelle, une partie de mes activités concerne l'alimentation, la santé, la perte de poids. Celles et ceux qui me suivent, le savent, je le répète assez souvent, le corps est extrêmement complexe et nous sommes toutes et tous différents. Donc si vous êtes en surpoids, peut-être que c'est parce que génétiquement votre métabolisme fait que vous êtes davantage sujet ou sujette à la prise de poids. Peut-être. Peut-être que c'est un problème hormonal. C'est possible. Peut-être que vous avez hérité de tous les mauvais gènes de votre père ou les mauvais gènes de votre mère. Peut-être. Tout ça est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que si dès demain, vous mangez plus de légumes, moins de sucre, et en particulier moins de sucre rapide, que vous consommez de bonnes sources de protéines, et que vous pratiquez une activité physique, vous allez perdre du poids, indépendamment de tous les problèmes dont vous n'êtes pas responsable, de l'industrie alimentaire jusqu'aux gènes que vous ont transmis vos parents. En ayant suivi certainement des centaines de personnes au niveau alimentaire dans le crossfit, je peux dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne perde pas de poids en faisant ça. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Restons dans le sport. Votre pote, votre partenaire d'entraînement, soulève plus que vous. Il a un back squat à 160 kg et vous plafonnez à 120 kg. Peut-être est-ce que c'est parce qu'il est plus petit que vous Peut-être. Peut-être est-ce que c'est parce que ses fémurs sont plus courts que les vôtres C'est possible. Ou parce qu'il est naturellement plus souple C'est possible, peut-être. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous vous disiez que c'est parce qu'il arrive à l'entraînement avant vous Parce qu'il fait plus d'exercices de mobilité que vous Parce qu'il mange mieux, qu'il récupère mieux Essayez Arrivez plutôt à l'entraînement, faites davantage d'exercices de mobilité, mangez mieux, dormez davantage, and let's see what happens. Et peut-être que ça ne vous permettra pas de le rattraper, mais peut-être que ces changements vous permettront d'atteindre les 140 kg ou 150. Quoi qu'il en soit, vous vous serez amélioré. Et peut-être que, de fait, votre partenaire d'entraînement a des prédispositions génétiques. Peut-être que ce petit connard peut manger n'importe quoi, picoler, pas dormir, mal s'entraîner et quand même être plus fort que vous. C'est possible mais si le but est de vous améliorer, le comportement le plus rationnel à avoir est d'agir sur votre propre comportement au lieu de chercher des causes extérieures, ici la génétique, les différences anatomiques, etc. 
Dans une approche par l'empowerment, on s'en fout en fait des causes. Ça peut paraître étrange de la part d'un sociologue de dire ça, mais c'est toute la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique, entre le point de vue du sujet observant et le point de vue du sujet agissant. Ça m'intéresse en tant que sociologue de connaître les causes d'un phénomène, par exemple l'obésité, la délinquance, le burn-out, etc. Mais connaître la cause sociale du phénomène n'aidera pas nécessairement la personne concernée à s'en sortir. Ça peut intéresser un kinésithérapeute de savoir pourquoi un athlète a un back squat plus lourd qu'un autre, mais ça n'aidera pas nécessairement le coach qui doit aider son athlète à progresser sur son back squat. Confondre le point de vue de l'observateur et celui du sujet de l'action est une confusion classique qu'on appelle le biais scolastique ou le biais théoriciste qui consiste à mettre à la base d'un comportement la théorie qu'il a fallu créer pour expliquer ce comportement. Bref, expliquer pourquoi 15% des adultes sont obèses en tant que phénomène social n'est pas la même chose qu'expliquer à une personne obèse comment ne plus l'être. En ce sens, L'approche par l'empowerment relève de la phénoménologie, dans son sens scientifique plus que philosophique. Elle part du phénomène vécu par le sujet, sans chercher nécessairement les causes du phénomène. Beaucoup de personnes ne poussent pas jusqu'au bout, à mon sens, la notion d'empowerment et l'éthique de la responsabilité qui est liée. La première étape d'un processus d'empowerment est de partir de l'idée que c'est de « ma faute ». Les anglais disent « to take ownership of the problem ». La formule est intéressante, elle dit « ce problème, je le fais mien ». Comprenons-nous bien à nouveau. Peut-être que ce n'est pas ma faute, mais je fais comme si c'était de ma faute, parce qu'alors je peux mettre en place des actions immédiates pour améliorer la situation. Ce que je ne ferais peut-être pas si je pensais que ce n'était pas de ma faute. C'est une forme de pari pascalien en fait. Pascal avait décidé de faire le pari que Dieu existait. S'il n'existait pas, ce n'était pas grave d'y avoir cru. Par contre, s'il existait, c'était mieux d'y avoir cru. La symétrie des conséquences, aucune conséquence dans un cas, conséquence positive dans l'autre, fait donc que pour lui, c'était plus logique de croire en Dieu. Le principe est le même. Si le problème était bien de ma faute, le fait d'avoir changé mon comportement a peut-être résolu le problème. Et si le problème n'était pas de ma faute, ça n'a simplement rien changé. Mais c'est peu probable que vous n'ayez pas néanmoins amélioré certaines choses. Gary Vaynerchuk le répète assez souvent lorsqu'il conseille les entrepreneurs. Everything is your fault. Everything is on you. Parce que ça pousse à l'action, plutôt qu'à s'apitoyer sur les difficultés de l'entrepreneuriat, la crise économique, les marchés, etc. Mais alors, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de culpabilisation eh bien, la base de l'empowerment, c'est l'autodétermination. Le fait de pouvoir se déterminer soi-même, en ce compris le pouvoir de se définir soi-même. Et personne, peu de monde en tout cas, ne se dit spontanément coupable. On a toujours plutôt tendance à se dire non coupable, et ce sont les autres finalement qui décident de notre culpabilité. Un juge ou un jury par exemple. Et se dire victime n'est pas plus évident. Le statut de victime est un statut très très ambigu. J'ai travaillé une époque comme chercheur sur la prostitution, et... Le fait de définir les femmes prostituées comme victimes, victimes de la domination masculine, du patriarcat, de l'industrie du sexe, etc., est très majoritairement le fait de femmes qui ne se prostituent pas, et très peu le fait des personnes prostituées elles-mêmes. On pourrait prendre d'autres exemples à propos du port du voile, par exemple, mais ça demanderait davantage d'explications. Le fait est qu'on se dit rarement coupable ou victime. En général, on est dit coupable ou victime. On ne se définit pas comme coupable ou victime, on est défini comme tel. L'empowerment commence souvent par le fait de dire 
je décide qui je suis ou ce que je suis. Je reprends en main mon pouvoir de m'auto-définir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire si je suis une victime ou si c'est de ma faute, je décide. Il y a une différence fondamentale entre être défini comme la victime d'un problème de société, par exemple l'obésité favorisée par l'industrie agroalimentaire, la publicité, ou comme un coupable qui ne sait pas s'empêcher de se goinfrer et de manger des cochonneries, et le fait de se dire soi-même qu'on peut modifier son comportement. La beauté du mécanisme est dans son paradoxe. À partir du moment où je me dis qu'il ne tient qu'à moi de faire changer les choses, je ne suis plus ni victime ni coupable. Je suis quelqu'un qui se reprend en main et fait ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Et bien sûr, rien n'empêche à côté de ça de se mobiliser aussi avec des revendications, des combats politiques, etc. pour dénoncer les autres coupables de la situation. J'espère que vous comprenez bien la nuance. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, c'est de ma faute. Alors prenons d'autres exemples. Un classique. Est-ce que c'est la faute des chômeurs s'ils sont au chômage En particulier les chômeurs de longue durée. Gros débat politique entre la gauche, la droite, les uns les définissant comme des victimes des politiques ultralibérales, des délocalisations, des politiques à l'emploi, des jobs précaires, etc. Et les autres les définissant comme des profiteurs coupables de puiser dans les caisses de l'État. Alors, est-ce que des grosses entreprises sacrifient l'emploi au profit des dividendes pour leurs actionnaires ben Oui, évidemment. Est-ce que les gouvernements favorisent souvent davantage les grands patrons que les petits ouvriers ben Oui, on peut le penser. Est-ce que certains profitent du système pour ne pas chercher de boulot ben Oui, bien sûr, il y en a. Mais en quoi est-ce que ça va aider celle ou celui qui essaie de se sortir d'une situation précaire, de savoir qu'il ou elle est victime d'une économie capitaliste, ou qu'il ou elle est coupable de profiter de l'État-providence En rien, ça ne va les aider en rien. Ayez bien ceci à l'esprit. Ceux qui sont là pour vous dire que vous êtes victime de quelque chose ont généralement quelque chose à vous vendre. Et c'est souvent un programme politique ou un médicament pour perdre rapidement du poids sans rien faire. Ceux qui sont là pour vous dire que vous êtes coupable ont généralement quelque chose à vendre à d'autres personnes. Et c'est souvent un programme politique qui fera de vous des boucs émissaires. Vous, les chômeurs, les étrangers, les malades, les pauvres, etc. Bref, définir quelqu'un comme victime aide rarement cette personne à ne plus l'être. Quelles que soient les circonstances, la personne qui se dit que ça ne tient qu'à elle de trouver un emploi a plus de chances d'en trouver un que celle qui se dit que, vu le contexte socio-économique, vu le marché du travail, vu la crise financière, etc., il lui est impossible de trouver un emploi. Et cela, quelle que soit la réalité de ses analyses. Tous les mouvements en transition répondent, je crois, à cette même logique. On peut faire le constat tout à fait juste qu'il est aberrant que des tomates parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver hyper chargées en pesticides dans nos assiettes. On peut se dire qu'il faudrait interdire cela, qu'il faudrait des réglementations, que l'Europe se bouge un peu pour interdire les pesticides, que le pays devrait défendre davantage ses agriculteurs, etc. Mais on peut aussi, et le aussi est important, on peut aussi se dire que c'est de notre faute si nous ne savons pas faire pousser quelques tomates alors que notre grand-mère y arrivait très bien, et du coup se décider à s'organiser à 5 ou 10 ou 15 pour faire venir un formateur en permaculture dans notre village, pour développer un petit potager collectif dans le quartier, pour faire pousser quelques tomates sur notre terrasse, pour aller pour la première fois chez le petit maraîcher local, pour organiser des achats groupés de paniers bio, locaux, etc. Tout ça n'empêchera pas que demain des tomates pleines de pesticides parcourront toujours l'Europe, mais nous n'y participerons plus et nous ingurgiterons moins de pesticides, et devinez ce qui se passera si on est de plus en plus nombreux à faire ça. Autre exemple, 
on peut faire le constat que le lien social se perd. Les gens sont de plus en plus chez eux, ne connaissent plus leurs voisins, etc. On peut faire l'hypothèse que c'est dû à notre société hyper individualiste, au métro-boulot-dodo, que c'est la faute des réseaux sociaux qui isolent, etc. Peut-être que tout ça est juste, du point de vue de l'analyse sociologique, mais nous pouvons aussi nous dire que nous n'avons jamais vraiment pris le temps de rencontrer nos voisins, et décider par exemple d'organiser une fête des voisins dans notre rue, ou d'aller sonner chez notre voisin. On peut faire le constat que l'industrie se fout bien de notre gueule avec l'obsolescence programmée et toutes ces machines qui pètent pour une petite pièce. Mais nous pouvons aussi nous dire que c'est de notre faute si nous ne savons pas réparer le moindre appareil et du coup mettre sur pied par exemple un Reaper Café dans notre village où nous pourrons rencontrer des gens qui nous apprendront à le faire, etc. Toutes ces actions sont indépendantes de l'analyse qu'on peut faire de la situation. Ne règle pas, en tout cas pas tout de suite la situation, mais représente à mon sens la meilleure manière d'agir dans l'immédiat. Tout l'intérêt de la notion d'empowerment est là. Que ce soit de ma faute ou pas, j'agis comme si c'était de ma faute, parce que du coup, j'agis. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast sur la notion d'empowerment. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'agir. N'hésitez pas à partager vos expériences via les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Tous mes textes et mes podcasts sont sur mon blog www.ifpad.com. Merci beaucoup et à bientôt. <musique>